0: Donc les mobilisations se multiplient. Depuis jeudi, en fait, hein, et l'utilisation du 49-3, on a vu des, des mouvements spontanés à Paris, mais un peu partout en province, parfois émaillés de violence, avec une forme de radicalisation en cours. On va y revenir dans un instant avec vous, Céline, mais d'abord, regardons ce qui se passe en ce moment sur le terrain. Euh, on, on va voir des rassemblements qui sont prévus un peu partout dans le pays.
1: Oui,
2: alors on va d'abord partir à Compiègne, dans l'Oise. Samy Sfaxi, vous êtes sur place. Des opposants à la réforme ont manifesté ce matin. Est-ce que ça s'est passé dans le calme, Samy
1: oui, bonjour Céline Alors c'est vrai que ce matin Il y avait cette cette manifestation En fait cette déambulation Qui a eu lieu Dans cette, cette petite ville de, de Compiègne En tout cas dans ce petit centre-ville de Compiègne Et tout s'est bien passé Il faut le il faut le noter Il y avait beaucoup de monde hein, Beaucoup de monde J'étais tout à l'heure Avec la, la sénatrice PS Justement du département Laurence Rossinol Qui elle a l'habitude Des manifestations ici Elle me disait C'est vrai qu'elle n'avait pas Eh bien l'habitude De voir autant de monde ici Pour une manifestation spontanée Alors ils ont déambulé Ça s'est très bien passé Il y a juste un petit fait Qu'il faut rappeler mais c'était assez léger, en fait il y avait une petite affiche De Nicolas Sarkozy parce qu'il a prévu de venir ici Dans les prochains jours pour dédicacer son livre Cette affiche a été arrachée Mais c'est tout ce qu'on peut noter Comme fait en tout cas de, de dégradation ici Donc c'est très léger, tout s'est bien passé Mais ça ne veut pas dire que, c'est pas parce qu'ils sont pacifistes hein, Ces manifestants qu'ils ne sont pas déterminés Ils ont prévu jeudi prochain d'aller bloquer Le péage à quelques kilomètres ici Le péage qui permet eh bien, d'arriver et d'entrer Dans cette ville de Compiègne Donc ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que tout s'est bien passé
2: Merci beaucoup, Samy. Avec Loïc Gorgibus, on va maintenant retrouver notre équipe à Nantes parce que ce matin, il y a eu des blocages blocages sur un rond-point. Chloé Giraud. Pendant près de deux heures ce matin, une centaine de manifestants ont bloqué ici ce rond-point d'Armor qui se situe tout près de Nantes et qui est un rond-point très passant puisqu'il dessert notamment le périphérique nantais. Ces manifestants qui étaient positionnés aux différentes entrées et sorties du rond-point pour empêcher le passage des véhicules. Alors forcément, ça n'a pas nécessairement plu aux automobilistes. On a assisté à plusieurs échanges un petit peu tendus. Les forces de l'ordre, elles, étaient présentes en très grand nombre avec une dizaine de véhicules De police, mais ils ont laissé les manifestants procéder à ce blocage et ne les ont pas délogés. Ces manifestants qui ont quitté ce rond-point aux alentours de midi, probablement pour prendre la direction de la manifestation qui débutera à 14h dans le centre-ville de Nantes.
0: Autre ambiance. Alors, c'était hier en fin de journée. Pour la deuxième fois, il y a eu une mobilisation à la Concorde avec des des violences. C'était le cas à Paris et ailleurs en province.
2: Oui, regardez ces images hier soir. Place de la Concorde, donc à Paris, à quelques centaines de mètres de l'Assemblée nationale. Plusieurs milliers de personnes. Beaucoup de jeunes, nous ont dit nos reporters sur place, des manifestants pacifiques qui ont été rejoints par des éléments plus plus radicaux. Il y a eu quelques centaines de personnes qui ont affronté euh, la police par petits groupes. Il y a eu des jets de projectiles, 61 personnes interpellées selon la préfecture de police de, de Paris. Et le calme est revenu sur la place de la Concorde aux alentours de 21h30. Écoutez ces manifestants. Je trouve que la violence du gouvernement, elle est telle que c'est sûr que la réaction, elle peut être que violente en retour.
0: Je vais défendre toujours le, les notions de pacifisme, hein, sans violence de toute façon, et, euh, mais continuer, quoi, c'est juste pas possible.
2: Il y a eu aussi des dégradations euh, à Toulouse, dans le centre-ville, et puis à Lyon, des incendies de poubelles. et ces images-là des manifestants qui sont entrés dans une mairie d'arrondissement lyonnais ont allumé un feu qui a été rapidement éteint par euh, la police. 36 personnes ont été interpellées hier soir à Lyon.
0: Ce qui est nouveau dans cette mobilisation contre la réforme des retraites, c'est le nombre d'actions spontanées un peu partout.
2: Oui, et ça, effectivement, ça a commencé dès jeudi soir. Ces rassemblements spontanés, plus durs, plus tendus, la physionomie de certains rassemblements a changé. Place de la Concorde à Paris, jeudi soir, il y a eu plus de 300 interpellations. Et depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, en fait, il n'y avait jamais eu autant d'interpellations en marge d'une manifestation parisienne. C'est ce que nous dit Guillaume Fard, notre consultant police-justice.
1: Pour donner un ordre de grandeur aussi aux téléspectateurs, il faut dire c'est 10 fois plus, 15 fois plus que ce que l'on a pu voir sur certaines manifestations de l'intersyndicale. Encore ce week-end, c'était 26, le chiffre des interpellations à la fin de la journée. C'est qu'en fait, ça a été quand même beaucoup plus brutal, beaucoup plus violent, mais aussi moins organisé, voire pas organisé du tout par rapport à des manifestations classiques.
2: Voilà, et donc en ce moment, il y a beaucoup d'actions qui ne sont pas annoncées à, à l'avance, hein, des manifestations, des blocages qui se décident plus spontanément et de manière plus confidentielle. On va regarder quatre exemples. Hier matin, par exemple, blocage du périphérique parisien aux alentours de, de 7h30 par quelques 200 grévistes à l'appel de la CGT Île-de-France. Blocage aussi, vous le voyez en haut à droite, du périphérique à Marseille. Et puis regardez les images en bas, ça se passe à Toulon et à Bordeaux. C'était hier, on a vu des manifestants qui marchaient sur les les voies du chemin de fer, des actions donc plus spontanées qui aussi ne sont pas sans danger.
0: Alors, est-ce qu'il y a un risque de radicalisation de ce mouvement
2: Le 49 3 va-t-il enflammer la France Est-ce que titrait hier le journal de Saône-et-Loire 49 3, un risque d'incendie social, titré Nord Littoral. Le Maine Libre parle d'un saut dans l'inconnu. Le 49 3 de trop, s'interroge la montagne. Vous aurez noté qu'elles ne sont pas forcément dans, peut-être dans le bon sens. Mais voilà, on,
1: on a, a toutes les infos et le on a tout. Je
0: vous ai écouté avec beaucoup d'attention. On
2: Sociologue, le sociologue et historien Laurent Fragerman, il est spécialiste des mouvements sociaux et pour l'instant il nous dit que l'incendie est circonscrit, on l'écoute.
1: Pour l'essentiel, ça reste un mouvement social pacifique, euh, déterminé et qui est, renf- dans le, qui est renforcé par l'utilisation du 49.3. Mais incontestablement, euh, cette utilisation du 49.3 euh, a, a, a provoqué une grande colère.
0: Est-ce qu'il y avait moyen pour l'exécutif d'anticiper cette montée des tensions
2: Ben, L'exécutif était tout à fait au courant du risque de radicalisation. Il avait été prévenu. Alors regardez d'abord le renseignement territorial dans une note datée de lundi, donc du début de semaine, hein, lundi 13 mars, avait averti que l'utilisation du 49.3 risquait de renforcer le sentiment antidémocratique et pourrait contribuer à une radicalisation du mouvement. Le renseignement territorial pointait aussi le risque de prise à partie des élus qui sont favorables à cette réforme des retraites. Interpellation virulente, notamment de leur, de, de leur déplacement sur le terrain ou dans leur permanence. Et puis, le 8 mars, vous rappelez, les syndicats, ils avaient écrit à Emmanuel Macron pour être reçus à l'Élysée. Ouais. Et dans ce courrier, regardez ce qu'on peut lire. Ils dénoncent le silence du gouvernement et ils disent cette absence de réponse constitue un grave problème démocratique. Il conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir
0: Et face à cette radicalisation, justement, comment se positionnent les syndicats
2: Alors, jeudi soir, dans leur communiqué et dans leur prise de parole aussi, les syndicats ont pris soin d'appeler à des rassemblements calmes.
3: L'intersyndicale continue à exiger le retrait de cette réforme en toute indépendance dans des actions calmes et déterminées.
2: Le lendemain matin, hier matin, écoutez ce que disait Olivier Matteux. Alors lui, il est secrétaire de l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône. Il est partisan d'une ligne dure. Et Bruce Toussaint lui demande s'il va empêcher les grévistes de franchir certaines lignes. Écoutez sa réponse.
3: Si si vous parlez de violence, euh, la violence, elle est du du côté du gouvernement et du patronat. C'est eux qui gazent les travailleurs, qui sont en grève en toute légalité. Donc s'ils franchissent toutes les lignes, ils auront à à l'assumer et à en subir les conséquences. Vous ne croyez pas qu'on va se laisser faire euh, à à coup de 49-3 et à coup de matraque.
2: Et puis hier soir, face aux tensions des, des deux derniers jours, message de Cyril Chabanier, président de la CFTC.
3: Je ne pense pas que le mouvement nous échappe. Donc on fait atta- justement très attention à ce que ce mouvement ne s'embrase pas et que la violence ne gagne pas ce mouvement en faisant plus de rassemblements, c'est-à-dire dans chaque département, mais évidemment avec moins de monde, parce qu'on sait que quand il y a moins de monde, moins de, de masse, il y a aussi moins de violence. Il y a de la colère, une colère qui a été amplifiée par le fait que le gouvernement soit passé en force par le 49-3. Mmh. Et cette colère est en train de se transformer par une minorité un peu radicalisée, par des mouvements de violence qu'évidemment je condamne, euh, mais euh, qui risquent de se, de se développer.
2: Laurent Demain, est-ce qu'on est face à des manifestations qui risquent d'échapper aux syndicats
3: Écoutez-moi, tous les responsables syndicaux que je rencontre depuis plusieurs semaines me disent la même chose. Quand ils vont dans les AG, quand ils écoutent la base, ils entendent à intervalles réguliers cette petite phrase « Le seul moment où Emmanuel Macron a lâché » C'était au moment des Gilets jaunes, lorsqu'il y avait de la violence. Ça fait des semaines qu'ils alertent le gouvernement, les, les observateurs politiques, les journalistes que nous sommes, de cette possibilité-là. Et ils disent, on fait tout pour encadrer. Et d'ailleurs, depuis le début, soyons nets, tout se passe extrêmement bien. Mais effectivement, à un moment... Si tout à coup, il n'y a pas de réponse, ce fameux silence démocratique dont il parle dans la lettre adressée au président de la République, eh bien, il y a ce risque de débordement. Euh, donc, d'une certaine manière, les, les syndicats font tout pour contenir cette violence, pour l'encadrer. Mais à un moment donné, peut-être qu'ils n'y parviendront pas. Pour le moment, ils y parviennent.
0: Vous avez euh, utilisé l'expression de gilet jaune. Regardez les images en direct de Mulhouse. Parce que la scène qu'on va vous montrer là maintenant, euh, voilà... Elle nous rappelle évidemment ce qui s'est passé en 2018. On voit des drapeaux à de la CGT, mais il y a aussi des gilets jaunes qui sont là, parfaitement pacifiquement, mais sur un rond-point, à nouveau distribuant des tracts aux automobilistes qui leur font signe au passage.
3: Oui, on est peut-être passé d'ailleurs des gilets jaunes aux chasubles rouges, ceux de la CGT, de Force Ouvrière, de la CFDT, et très honnêtement, tout à l'heure, on voyait les images de la mairie du 4e arrondissement de Lyon, ça m'a fait penser évidemment aux images de la préfecture du Puy-en-Velay, 1er décembre 2018, une première fois, 18 gendarmes et policiers blessés, il faut quand même s'en souvenir, et trois jours plus tard, lorsque le président de la République s'était rendu sur les lieux où lui-même, après coup, avait dit qu'il avait eu physiquement peur. C'était le seul moment où il avait eu physiquement peur. Ces images où on attaque des bâtiments publics, là en l'occurrence, en plus, c'est une mairie de gauche, donc ça n'a rien à voir avec Emmanuel Macron, mais c'est bien le, le, le symbole de l'État qui est visé. Bon,
0: en tout cas, contraste avec le calme là sur ce rond-point
3: à Mulhouse où on a des discussions,
0: on a vu donc, je vous lisais, des automobilistes faire signe, des coucous, etc. Mais ces scènes nous rappellent 2018, évidemment. Alors, comment réagit l'exécutif face à ce, cette, ce risque de radicalisation on,
2: on va regarder ce que disait hier à la radio le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. L'opposition, oui. Elle est légitime et les manifestations sont légitimes. Le bordel ou la bordélisation et la violence, non. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à la préfecture de police de de Paris euh, hier matin pour faire une visioconférence avec les préfets de police. Et il leur a demandé, en fait, d'être vigilants sur plusieurs points. D'abord, les journées du bac. Lundi, mardi, mercredi, c'est des preuves de spécialité euh, du bac. Certains syndicats d'enseignants ont appelé à la mobilisation des lundis. Vigilance particulière sur les coupures de courant, sur les raffineries et les dépôts pétroliers et puis aussi sur les actions qui ont lieu sur les axes routiers. Et, et enfin, et ça rejoint ce que disait Laurent tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet une attention particulière aux institutions. Écoutez euh, Guillaume Fabre.
1: Euh, il y a certains lieux qui sont des lieux sensibles, euh, les mairies les sous-préfectures, les locaux de la préfecture, les tribunaux, bref, tout ce qui peut représenter l'autorité de l'État sur un plan bâtimentaire dans les départements et que ce sont des lieux sensibles parce qu'il peut y avoir des actions coup de poing.
2: Voilà, donc là on parle des bâtiments, mais les préfets ont reçu pour consigne aussi d'apporter une attention particulière aux élus, notamment aux parlementaires ouais. qui sont favorables à cette réforme des retraites qui pourraient être menacées. Écoutez Loïc Signor, porte-parole de Renaissance
3: les menaces se font de plus en plus pressantes. C'est la divulgation d'adresses sur les réseaux sociaux. Nous savons où vous habitez. Parfois, reçoivent certains certains élus, certains députés. Et puis, on voit dans les manifestations, effectivement, c'est ces menaces qui pourraient, encore une fois, on souhaite absolument l'éviter parce qu'on les condamne, avoir une traduction plus violente. Et donc, tout est fait. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a pris des mesures. Il y a des mesures de, de renforcement de sécurité sur les élus, les députés, les sénateurs et tous ceux qui ont pris part, finalement, au débat. Les ministres possèdent déjà des sécurités, évidemment dans leur cabinet, mais elles peuvent là aussi être renforcées en fonction du du
0: portefeuille ministériel un des moyens qu'utilise le gouvernement pour, euh, c'est pas invisibiliser, mais en tout mmh. cas euh, rendre plus neutre cette mobilisation, c'est la réquisition. Donc à, à Paris, où les poubelles s'amoncèlent, Anne-Charlène, on sait qu'il y a une liste qui a été transmise au préfet de, de police. Dans les raffineries, on regarde ça. Est-ce que ça a une limite, ça Ou est-ce que le gouvernement peut l'utiliser euh, comme il le souhaite
2: Alors la limite, c'est toujours la proportionnalité, en fait, entre la réquisition et la grève. C'est-à-dire qu'il faut que la réquisition ne soit pas trop importante et trop longue dans le temps pour euh, empêcher l'expression des grévistes. Mais il faut aussi que l'expression des grévistes n'impacte pas trop longuement et trop durement la continuité du service public. Donc, en fait, c'est le juge administratif qui va être tout le temps en train de, de vérifier cet équilibre et cette proportionnalité. Donc, l'idée, c'est de limiter mmh. en personnel, de limiter en temps et d'aller vraiment à l'efficacité.
0: Alors, sur le front-